0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました前回ねネットフリックスの話をしたと思うんですよねで今回ももう一回だけネットフリックスの話をさせてください、まあ、ある作品を紹介したいんですけどもやはり全世界で見られるっていうことで、まあ、その国のカルチャーであるとか文化っていうういうううのののがど風ににね世界の人に発信されるのかそういう意味ではね非常にね面白いなと思いますなのでまあ俳優さんたちもよく言ってるんですけどもテレビのねドラマに出るよりネットフリックスとかねそういうコンテンツの方に出てしまった方が世界への影響力は非常に大きいとそういう意味でねやっぱり、まあ、今は字幕とか吹き替えとかね普通にできるようになってきてますのでなんかこう一箇所にね可能性を絞るっていう必要はないんだなっていうのを感じますそういう意味でね日本のオリジナルのドラマがまあ、どういうふうにね他の国に伝わってるのかっていうのもこう見る上でね観察しがいがある話だなと思いますで、今回ねお届けしたいのはサンクチュアリーっていう、まあ、聖域と書いてサンクチュアリーっていうドラマなんですねこれはお相撲を舞台にしたある相撲部屋のね複数の相撲部屋のドラマ、まあ、ある不良の少年が親方にスカウトされて、まあ、相撲部屋に入ってそっからだんだん強くなっていくでもそこにはいっぱいドラマがあって何にもしなくてもねもともと強いわけだからまあ、あっという間にちょっと上まで上がるんだけど、まあ、つまずいてしまうで何のために四股踏むのかとかそういうのも全然わからないまま、まあ、そういう葛藤を経てあやっぱり自分はもっと強くなりたい上に行きたいみたいなところで、まあ、成長していくドラマみたいな感じなんですよ。でそこには、まあ、ある意味相撲業界の闇みたいなものもあって、まあ、結構そういう意味ではねリアルに描かれている。まあ人によってはやっぱああいうのは地上波のドラマではなかなか描けないという感じで思う人も多いみたいなんですよね。で私自身は、まあ、ちょうど先月ね、まあ、母が来ている時に、まあ、夫が隣で、まあ、夜ネットフリックスを見ていた時に、まあ、新しく新作みたいな感じでこのサンクチュアリーが入ってて、まあ、日本の文化に興味があるから見始めていたと。でこう相,撲のね、相撲部屋のなんかそういう世界をちらちらっと見てたんですよねで。やっぱり海外の人から見るともうお相撲の世界そのものがよくわからない世界なんですよ。まあ、ある意味日本人にとっても結構ベールに包まれてるというか、まあ、相撲は中継されてるけれどもでも相撲部屋のしきたりとかね細かいことあとそのしきたりはわかっていてもどういうふうに生活しているのかとかそういうのって全然、まあ、知る機会があまりないと思うんですよね。でそういう意味では私自身は逆にね、まあ、お相撲をまあまあ見てたっていうわけではないけれども、まあ、両親が好きであの相撲の、ね、場所の時には必ず夕方 NHK で相撲を見ていたっていう感じなんですよ。なので、まあ大体誰が横綱でととかか、まあ、そういういいいランクぐらいは分かっていたとで誰が強いかとかねそういうのもまあまあ分かっていたという感じなんですけどもまあ非常によくできているというか細かくできているで私は後からね YouTube の、まあ、Netflix のところでね内幕みたいなことをね対談したりとかそういうのが入ってたのでちょっと見たんですけども。撮影がね結局2年半かかったともちろんコロナのことがあったからターデさんに伸びたっていうことなんですけど私よく知らなかったんですけどあのお相撲部屋の俳優さんたちのうち相撲出身の方は2人しかいなかったんですねあとはもともと俳優さんでお相撲の役を与えられたとなのでそういう意味では一から体作りをしなきゃいけなくてでそのためにやっぱ1年ぐらいかけてるんですってでまあ目標体重とかまず1 0 0キロは超えなきゃいけないでもただ太ればいいってもんじゃないじゃないですかやっぱりこう相撲の力士としての体にしていかなきゃいけないからこれもやっぱトレーナーさんと合わせてやっていったんですってで主人公の人はまあほに一番最初の頃ってぷよぷよなんですよで、そっからシーズン1が終わる8話ぐらいになると結構筋肉隆々にもなってきてるんですね力士なんだけど筋肉もついてるで実際に、まあ、ちょい、ね、ネタバレすると指で懸垂するところがあるんですけどあれがなんか最後のシーンだったらしいんですけど結構残ってみんなの撮影が終わった後もこも残されてね筋トレやってたみたいなことは言ってたのでやっぱり薬プラスアルファ体も作っていくっていう感じだったそうです。でねその本当にお相撲さんみたいな体してるからびっくりしちゃったんですけども逆に言うとお相撲出身の人ももう引退してすごい痩せちゃってるわけですよ。だからお相撲出身の人も実際25キロアップしなきゃいけなかったとかねそういう話が出ていたりまたお相撲さんは相撲のことはわかるけど役作りのことは全然わかんないいじゃななですかなのでお相撲のやり方とかぶつかり方とかねなんかそういうことは分かっても会話になると全くできないみたいなところで結構大変だったという感じで言ってました、まあ、そういう意味ではね非常に見応えがある日本人が見ても見応えがあるドラマじゃないかなと思いましたであれこそがやはりこう日本初じゃないと届けられないまずテーマだしあとまあただの裸の男がねぶつかり合ってるだけでしょみたいな層の人たちってまあいるわけですよお相撲さんの世界を知らない人にとっては。でその世界がどんな風うにまあ要はサンクチュアリーですよねこう見えないところでねどういうことが行われてるか知る機会になっただとしたらねいいんじゃないかなと思いました。なのでね、そういう意味では、日本初の、ね、なんか文化をテーマとしてあげているっていう意味では、私はね、これはね、とても期待しているっていう感じがします。同時に、まあ、終わり方がね、えっていうところで終わったので、まあ、どう考えてもにはあるんだろうなとは思うんですが、まあ、対談とか見てる限りでは、俳優さんたちまた体戻ってるので、また一からやり直すのかなみたいなね。なんかそういう意味ではね、なかなかハードなドラマじゃないかなとは思います。そういう感じではね、あのまあ、シーズンどこまで続いていくかわからないですけど、まあ、少なくとも、まあ、1で終わるってことはないわけで、多分まあ2のね、期待っていうのはあるんじゃないかなと思います。そういう意味ではね、まあ、日本オリジナルの作品が海外ではどういう扱いい扱になって,るのかっていうのを見るのは私はね非常に面白いんじゃないかなと思いました私自身は日本語で見て一応フランスの字幕をつけてでこういう表現の時にあこういうフランス語使うんだとかね一見わからない言葉とかあるわけですよ例えばね前見た映画の時に日本の映画を見た時に行ってきます行ってらっしゃい」とかっていう言葉が普通にねフランス語の字幕で見たんだけど私全然気づかなくてで子供たちに後からね「いってらっしゃい」ってフランス語でなんて出てたって聞いたらないんですよ。日本語の単語っていうかフランス語の単語はないんですけどもでも「また夜ね」みたいなそういう表現が「いってらっしゃい」とか「行ってきます」の中で使われてたとそういう意味ではねやっぱりこう翻訳のね視点から見てもやっぱり日本のドラマがねどういうふうに他の言葉まあ英語とか他の言語で訳されてるかっていうのもねなかなか面白いんじゃないかなと思います。それでは本編スタートです。はい本編です。実はですね今まあこの配信がされているタイミングだと思うんですけども久しぶりにね。セブンデイズの、まあ、ノートで3倍速で願望を加速するチャレンジ7日間っていうのをやっている最中なんですね。で、まあ、今回もたくさんの方が参加してくださってノートってどういうことなのかとかね願望を叶えるってどういうことなのかとかそういう話をしているっていう感じなんですよ。でまあそのアウトプットがまあバンバン上がってきてると。でまあ集中してね7日間やるタイミングのものなので非常にまあ集中的というかね短期集中って感じがするんですけども、まあ、逆に短期集中で学ぶことによってこう一気にインストールされていくっていうところもあるんじゃないかと思います。で大抵の方は原理原則が分かったからもうあと一人でやるっていう考え方の人もいると思うんですけどもその裏にはどういう意味があるのかっていうのが案外分からず表層的なね言葉だけで分かった。つもりになっていて、で実は自分の中に落とし込めないで終わってしまうというケースもあるんじゃないかと思います。これは私自身のね次回も込めてっていう感じなんですけども、なのでまあその辺の体感をねもう一回したいということで、まあ、過去参加された方もね新たに参加してくださってるっていう方も結構いらっしゃるんですね。でまあ大抵の方が言うのは。2回目を受けててやっと分かっとととかきたということなんですよもちろん話してる内容はそんな大きくずれてるわけではないしまあある程度ねコメントを見ながら私も話すことをねいろいろ変えたりするんですけどもでもその時に集まったメンバーの視点視野質問によって考え方っていうかね反応の仕方も私変わってくるのでそういう意味ではまあその時のメンバーのね悩みとかメンバーの人が感じる問題意識によってこうみんなのね視点がね違った形で相乗効果として現れるってケースは結構多いと思いますなのでまあ質問に答えるライブとかもやったんですけどもやはりその時のみんなの質問っていうのは誰にとってもね必要な質問聞きたい質問だったりあこういうい視点で考えるのかっていう質問だったり、まあ、質問自体が、ね、有益ななものなんですよねでそういう問題意識をやはり持っている方あとはそういうのを素直にね受け取ってくださる方えやばいこれはまずいでしょうみたいなね自分の中でこう反省してみたり反数してみたりすることによって書き方が変わったりとか。自分の願望への目の向き方が変わってくるじゃないかなと思いますそういう意味ではねまあチャレンジはただ講義をするんではなくてその時のねアウトプットを見たりあと、まあ、質問を見ることでそのメンバーだからこそのね楽しさがあるのかなと思って今もやっていますで実際にね、まあ、どういうところでびっくりしたとか新しい発見があったとか、まあ、その都度ねコメントをいただいたりとか投稿してくださったりするのでああなるほどこういうところが自分に当てはまるのかとかこういう発想はなかったんだっていうのが分かることとかをね教えてくださるんですけどもやっぱりね一見当たり前に思っていること常識に思っていることが自分の可能性を広げるときには全然常識じゃないんだなっていうのを少しでも感じてくださればいいなと思ってます。でやはり、まあ、私が一貫して言ってるのはこれは別にノートに限らないんですけども私が発信しているメッセージの全ての底流に流れているコンセプトっていうのはやはりこれは多分10年以上言ってきてることなんですけどもじゃあ「クリエイトする」って何っていう話をねちょっと今日したいなと思っていて。でクリエイトするっていうとなんか自由でいいよねとかそういう風うに捉えると思うんですけどまあ自分自身が自分の人生の主導権を握るってことなんですよなので誰かに預けるのではなく誰々がやってくれるとかね環境がこれだからとかそうではなくて要は自分の主語自分という主語を戻すっていつも言ってるんですけど私はっていう主語で考えてほしいっていう話なんですね。で、主導権を持っていくっていうことはまあ、自分のやりたいこと、ゴールとかビジョンとかそれに向かって行動していき。まあ積極的にね。自分の人生を現実として形作っていくっていう感じなんですよ。で、これは他人とか外部がどんな環境、どんな状況であっても。何とででもななるっていう話なんですね環境がこうだからもちろん私は環境のの強さってていうすすごく感じてるんですねその環境だからこそできるっていうのもあるしでも環境だけに頼っているとその環境が作れなくなった時あるいは変わってしまった時まあそれは社会的な変化とかね人間の価値観とかそういうのが変わってったときった時に結局戻るのは自分自身ってことなんですよねなので自分の能力とかまあ、パッションとか価値観とかそういうのに基づいて自分自身の人生をね設計して現実化していくっていうことなんじゃないかなと思いますでこういう話をするとまあみんなそういう風うになりたいっていうしそういうのを目指してるっていう方は非常に多いんですね誰だって自分の人生を自分でクリエイトできるようになりたいっていうふうに言うんですけどもじゃあそれにまつわるマインドセットって何かっていうのをいくつかねあるんですけれどもでもまあたくさんの項目を挙げるよりも一番大事なことだけをね今日はここでお話ししたいと思います。とにかく自分の人生の主導権を握って自分に主語を取り戻して。自分のやりたいことを現実化させていくマインドとは何かっていうともう一つしかなくて自自自分分の人生において自分自身が責任を持つことなんですよなので自分の人生に責任を持つと決めない限りは主導権は握れないってことなんですねじゃあ自分自身の人生に責任を持つというのはどういうことかというと他人とか環境のせいいにしななってことなんですよ能力がね足りなかったりあるいは、まあ、誰でも使える要素って限られてるじゃないですか、まあ、能力的なもの時間的なものお金的なものいろいろみんな条件があって制限がある中でなんですよねでもこの中でどういう選択をするか結局自分で決められるんだと自分の選択と行動に責任を持つと全部物事が主体的になっていくって話なんですよ。これできないんです。私には難しいんです。時間がない。お金がない。こういう環境だから無理。誰々さんがこう言ったから。誰々さんがいるからできないとかね。なんかそういう自分の外側に理由を求めてしまう限りは。自分の人生に責任を持つってことはできないってことなんですねで実際にはノート術のねこのチャレンジの中でもどういう視点でやればいいかとかね結構話しています自分の持っている講座とかでも話していると思います自信がないとかねまあ、そういう話もよくするんですけどもうこういうのも自分の人生の主導権をどっか自分の外側に預けてしまってる証拠なんですよ。自信がないということで動かなくていいとか自分のことを責めてあるいは相手の悪口を言って安心できるんですよね。でもこれも自分で選んでるんだって決めるのって実は非常に怖いことなんですよ。でも正直自分の人生に責任を持つっていうのはそういういいいこととじゃないかと思いますだからこそそういうことができるようになるためのマインドをトレーニングしたいっていう、まあ、そういう位置づけでノートとかね、まあ、他の講座をやっているわけなんですよ。だからもともと自分の人生を外側に預けるっていう前提の人には私の考え方が全くなじまないんですね。でそういうのをやってくれる方もいらっしゃるんですよたくさん。特にこういう心理学とか、まあ、コーチングであるとかそういう世界は正直依存させてなんぼの世界なんですねビジネス的にですよだってまあ私はよく依存ビジネスと呼んだりするんですけども依存ししてててくくれれリピートしてくれた方がお得じゃないですか例えば、まあ、全員がどういう意識でやってるかってそういう意識でやってるとは思ってませんよ例えば占いに行きたい人っていうのはいろんな占いに行きたいとかあるいはセラピーとかねそういうのも依存系の人が来てくれることで仕事になるわけですよこっちサイドはなので依存してくれた方が楽なんですよだって占いだって自立するよりもで1年に1回よりも毎月来てくれる方がまあ極端な言い方をするとお金を落としてくれるわけでなのでこういう心理学とか自己啓発っていうのはそういう人が頼りやすい環境であるんですねなのでこれもまた反面教師でもあるんですけどうさんくさいって言われるんですよ正直私の中ではねそういうふうに思われてるんじゃないかなと思いますで私自身は自分が起業した時にこっから真っ向から反対したいと思ってやってきたんですよたとえビジネスにならなくてもまあ正直ビジネスになるかならないかで言ったら依存してくれた方がビジネスになるのでそういう設定をした方がねでもその道は完璧に抗がってきたんですねでそれはなぜかというと私自身のまあこれはビジョンというかミッションというかね考え方なんですね一人一人が自分の人生をクリエイトしたいならそういう仕事しちゃダメだっていうふうに思ったわけですよで私自身がやっぱり何か辛い時があったとか、まあ、人間関係で悩んだりとかゼロではないわけですよ毎日ありますよで人のせいにしたくなることもいっぱいありますよでなんで自分にはできないんだろうとかね悩むことだってありますよだけど1点だけはいつも自分の中で意識してることがあってでそれはもう絶対人のせいにしないっていうことなんですよね自分を恨んでもいいけどそれは責任として受け入れなきゃいけないんですよ。なぜ私にこういうことが起こるのと思ったとしてもでも起こっちゃってる以上自分の中から何か考えるヒントになる方法を考え出すしかないんですよね。でそこから解決するしかないんですよ。そういうい意意味味では私自自身が自分に対してて、まあの意味も込めて徹底しててやってることだからこそ、まあ、だからといってね他の人に強要するつもりは全くないんですけどもただそういうのに賛同してくれた人にはそういう道の、ね、話をしたいと思ってるわけですなので依存したい人は絶対私のほうに来ないんですね来てもらっても困るしだけども、まあ、そういう意味では私自身はブレてないその部分に関してはブレてない起業しててから1回もブレてないんです正直自分の中であこうやって依存的な感じでねサポートしてったらまあお仕事にはなるんだろうなっていうケースをいっぱい見てきたし逆に依存したいだろうなっていう人から恨まれたこともいっぱいあるしだけども、まあ、そういう意味でね私結構怖い人って思われてるみたいなんですけどもそのリスクも背負ってます。はい、だけどやっぱりマインドって自分の人生を本当にクリエイトしたいなら自分の人生に責任を持つってことはやっぱり大事で,でそれに関してはみんな口ではそう言うんだけど実際にどれだけの人ができてるかっていうとなかなか難しいと思うんですね。でチャレンジの中でもね言ったんですけどその人のマインドっていうのは。全全部部見た目と言葉に全部出てきちゃうわけですよで私はセッションの中でそういうのを感じる能力を、まあ、つけてきたのでセッションの中でどういう言葉をこの人が使ってるかで結構アンテナがピンと張るわけですよ。でそういうのがだんだん、まあ、慣れていくとライブのコメントとかねあるいは私へのメッセージとかでその人がどういうスタンスでどういういマインドで私にくれててるるかかっいいいうのもだたわかるわけですよでそこでいいとか悪いではなくてジャッジをしてるわけではなくてでもそれくらい人には自分のマインドが見えてしまうんだよっていう話をしたら、まあ、チャレンジの時にみんな結構びっくりしてて恐ろしいみたいな。でまあ私はそこから、まあ、自分の使っているね言葉をまず書いていきましょうみたいな話をちょっとアドバイスでさせていただいたんですけどもそういうことも含めてやっぱり自分に責任を持っていくっていうことは大事なんじゃないかなと思いますまあ、自分の人生に責任を持つとかねクリエイトするって耳心地がとってもいい言葉でなんとなく自由だったりなんとなくこうワクワク感があったりするんですけどもでも本当にそこに行くためには慣れてない人には慣れてないっていうか慣れている私ですら日々学びなわけですよなのでまあ心が折れそうなことなんていくらでもあってでもそこはその人の持っている覚悟だったり意思だったり価値観だったりあるいは目指しているゴールだったりそういう視点で見続けていくっていうのは大事じゃないかなと思いますはいちょっとね独りごとの割には結構厳しめの独りごとだったかもしれないけれどもただ楽しくワクワク気持ちのいい言葉でね生活できるんだったらそれはそれでいいと思うしそのチョイスは全然私はね否定は全然しないんですよねただ自分の人生を本当の意味でクリエイトしたいんであればやっぱりそこにはねただ好きなことを今のままでねゆっくりやっていけばできるものではないという前提でもし自分の人生を本当にクリエイトしたいんであればそういう視点でご自身を振り返ってみる機会にしていただけたらなと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分、Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合はアーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします